0: Está começando agora Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, seu podcast sobre a vida cultural guarulhense. Meu nome é Vitor Souza e nos próximos minutos eu convido você a conhecer mais e se integrar com a vida e com as histórias da cidade. Noites de Cultura em Guarulhos estará disponível sempre às quintas-feiras, comigo, Vitor Souza, conversando com os convidados da cidade. A produção é de Rosângela da Silva e é um oferecimento da Guarulhos Cultural. Este é o episódio número 46. A lei começou com rock autoral em meados de 2002, quando entrou para a banda Listen. Em 2008, criou a Causa e Impera e, em 2016, assumiu os vocais da banda Reboco. Criou, juntamente com Jamil, a página Guia do Rock Guarulhos, lançando coletânea e um podcast. Jamil também é guarulhense e possui dois discos gravados independentes com a banda que mais marcou a sua carreira, a Chip Zero. Foi um dos fundadores da Associação Cultural Rock Guarulhos e hoje também atua no projeto de rock blues chamado Matt Dogs. Tenho o prazer de receber nesse 47º episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos, Ale Gomes e Jamil Pili. Ale, Jamil, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Eu gostaria que vocês se apresentassem, contassem aqui para a nossa audiência um pouco de vocês. Ale, podemos começar contigo? Pode ser, pode ser. Então vamos lá, por favor, se apresente aqui para a nossa audiência. Opa, beleza? Meu nome é Alexandre Gomes.
1: Sou vocalista do Reboco, já vem de mil anos aí no rolê do rock aí também, aí, velho calejado. <risos> e estamos aí para trocar uma ideia legal aí, né? Falar um pouco sobre a gente aí.
0: Maravilha, depois eu vou querer saber um pouco mais de como começou, qual que é a, a formação aí do Reboco e todos os outros projetos. Mas antes eu vou chamar também ah, o Jamil para a conversa. Jamil, muito obrigado pela sua participação. Queria também que você se apresentasse aqui para o pessoal, contasse um pouquinho de você.
2: Boa noite a todo mundo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Rosângela. Muito obrigado. Queria agradecer o convite de vocês aí. É, para mim é importante demais, é, mesmo que não tão ativo que nem alguns anos atrás, é, ainda é, ser lembrado e, e, e ter esse feedback assim de como uma pessoa que é, soma para a cultura da, da nossa cidade. Né? Que nem eu, a gente estava falando aqui nos bastidores. É, eu sou eu sou bem bairrista e eu tenho muito orgulho de ser de Guarulhos assim e, e para mim é um, é um prazer sempre que que a gente pode falar sobre Guarulhos sobre a cena do rock and roll é, eu tenho muito prazer em, 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 em falar sobre esses assuntos assim e bom para me apresentar eu sou Jamil tenho fazer 46 anos agora já são 32 anos. De, de rolê do rock and roll, comecei com 13 para 14 anos. É, Baterista todo de data, mexe, meu, milhões de projetos e bandas e rolês que a gente vai desenrolar aqui no, 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 pod, no, no podcast inteiro. aqui. É, é bastante história para contar, mas eu vou deixar para falar depois. Muito obrigado aí pelo convite, vamos em frente
0: maravilha não vamos seguindo aqui a gente quer saber depois de todas essas histórias inclusive desse começo aí autodidata como é que se deu todo esse processo mas Ale, conta um pouquinho para gente então também do seu começo cara você é, já curtia rock naturalmente pela já escutava já vivia uma cena de rock até começar a tocar mas você, como é que foi esse começo assim você é, vivia o rock já você vivia outros estilos como que foi a sua relação com a música
1: Então, eu posso dizer assim, né, que quando você é pivete, né, no caso, assim, né, você vai conhecendo vários estilos ali de música ali, mas eu acho que eu me fixei assim no rock mesmo, assim, com mais ou menos uns 11, 12 anos, assim, que eu comecei a curtir os Nirvan, os Pantera, influência pelo meu primo, Cavalo, mandei até um salve para ele aí. (risos) E... Naquela, né? Você vai ouvindo ali começa a tirar um som aqui ali também, né? Gritando ali, tentando imitar o... <risos> as bandas que você gosta ali. Mas meu primeiro contato assim mesmo, assim, com um, um som, assim, com... cantando assim para alguém, assim, para um público, né? Foi uma, uma festa que eu fui, Era com, na casa de um primo meu, e tinha banda, né? tá, uma par de gente lá, lotou de gente. E a banda foi, o vocal não, né? E aí os caras começaram a perguntar se alguém cantava, se alguém cantava, não tinha ninguém, né? E meus primos me empurrou falou você canta, cara, vai lá vai lá e pega o microfone. É, e foi daí pra frente. Eu devia ter, não sei, cara, talvez uns 16, 17 anos, por aí. E aí começou, né? Logo mais, né com esses mesmo pessoal aí que nós tocamos, nós montamos uma banda cover de Nirvana, chamava Last Revolt. A gente fez três shows, né? Fizemos um show numa... na Otávio Braga, uma academia que era academia de semana e de fim de semana, no Olavo, nos shows lá. E foi legal assim, foi gente pra caramba. É, banda cover sempre atrai né, galera? E fizemos mais dois shows, né? Teve um local que eu não lembro onde foi, mas local pequeno, e foi mais uma festa que convidaram a gente. E aí, e a banda acabou, né? Acabou, né? Um, tipo, perdeu o contato, a galera saiu, o guitarrista, a gente ficou meio que, que a mesmo ali e acabou. Beleza. Aí depois, foi mais ou menos em 2001, aí tinha uma banda, né? Que chamava Lifestyle. E os caras faziam cover de, nenhum, de algumas músicas de New Metal e tinha os sons deles lá, né? Aí o vocal pulou fora, né? Os caras me convidou para tocar com eles. E começamos do zero, né? Uma nova banda. E essa banda a gente tocou por um bom tempo aí também. Tocamos com várias bandas da época legal, que tinha Eu só não toquei com o Chipset, mano, mas da, das bandas da época, assim, cereal que tinha, né? Fim do Silêncio. A gente fez show com toda essa galera aí, né? Nos Picos de Guarulhos aqui. Era da hora pra caramba. E... Tempo depois aí, eu montei mais uma ou duas bandas, né? E veio antes do Reboco, teve o Caos Impera né? Que foi uma banda que também a gente fez bastante
0: show, assim, ficou um tempo nativo. Depois o já me convidou o reboco aí. <risos> Tô até hoje. Maravilha, cara. E, e desses lugares todos que você tocou no passado, assim, você lembra de algum específico que você falou, cara, que aquele show nesse lugar em Guarulhos era muito legal de fazer? Alguma, algum lugar, assim, que te, te lembra a memória? Cara, teve... Tinha uma associação
1: do do Sai ali, que era o Pico referência, né? Só que nós tocamos na parte de trás, mas tá valendo. Foi um festival legal de bandas, né? Que foi até organizado pelo, pelo Upgrade, né? Uma banda que tá ativa até hoje. Eu lembro que a gente tocava bastante no Luau lá, que era um Pico que também era referência de show ali. Todo fim de semana tinha as bandas legais tocando lá. Né? E... E um Pico que é um Pico legal pra caramba, né? Só que no, no rolê que nós tocamos a Só Passou Raiva foi no, no Vila Rock, lá no Vila Madalena, né? é um pico de referência até. Se não me engano, foi lá que o Ramones fez o um show surpresa, não sei, tem essa lenda aí. Mas lá tem um, tinha um símbolo né? bem grande do, do Logos Ramones. Né? Não sei se é verdade, né? De, tem essa lenda aí que, que eles tocaram lá, ou colaram lá quando eles fizeram o um show aqui, não, não sei, né? numa época aí. E, o, só que esse local ficou marcado pra gente, assim porque nós fomos com, com a van né? na época. Só eu não me lembro a data, assim, mas deve ter sido em 2004. Quatro, por aí. Nós fomos com uma van porque as bandas eram três bandas, era duas bandas de Guarulhos e uma banda de São Paulo, né? E os donos lá eram duas tiazinhas, né? E elas ficaram na porta. Quando elas souberam que as bandas eram de Guarulhos e que a galera era de Guarulhos, né? Foi com uma van cheia lá. Ela não queria deixar rolar o show, não. Falou que só tinha maloqueiro em Guarulhos. <risos> é, e não deixou, né? Ela pegou falou só: assim, oh, fala o seguinte, então, se tiver 20 pagantes, rola o show. Aí nós fez um rateio entre a gente da van lá, pagamos, não deu ainda, né? Porque metade lá tava sem grana. O pessoal veio na bota mesmo, só tinha dinheiro pra van. E... E aí, na porta tava chegando o pessoal naturalmente, né? Foi num domingo à tarde. E ela ficava na porta falando, não, é banda de Guarulhos, só tem maloteiro, não vai ter show não. E nós, não, entra que vai ter show. Acabou que rolou, foi daquele jeito, né? Elas encheram o saco pra caramba, o show inteiro, elas vinham reclamar mandando abaixar, o pessoal começava a tá lá, lá, ia lá, fazia cortar o som, mas mas rolou. Pro desgosto delas, rolou.
0: <risos> que doideira, que doideira. Jamil, e você, cara? Você, bom, você começou a falar aqui que você é o como é que foi esse é, esse início e por que que você se interessou pela música, pelos instrumentos, né? É, então, cara, isso aí tudo
2: começa muito cedo, assim, é com uns, uns sete anos de idade eu assistia uns videoclipes naquela, naquela época que tinha acho que só aquele tinha um programa que passava na na TV na, não sei se era na TV na cultura que era chamava League o Plug eram os primeiros videoclipes assim das bandas aí tocava tipo Kiss tocava Iron Maiden tocava no Pink Floyd, Dire Straits, e meu pai sempre curtia o rock and roll assim, né? E aí ele me mostrava, e eu sempre que olhava assim, falava, nossa, cara, puta, mano, olha a bateria. Eu sempre pirei em bateria. E meu bisavô era baterista, né? Meu bisavô era um baterista de jazz, tal. Eles tinham uma jazz band, meus tios avós eram todos, um era trompetista, outra eles eram todos músicos, assim. Músicos tipo foda da rádio da década de 40, né? Então tipo eram eram caras que tipo assim é, o nome deles tá tá aí né na, na história do, do, da música de da, da música do, do jazz band de São Paulo aí tá o nome dos dos, dos meus tios avós lá e então acho que eu tava no sangue né? Aí tipo com sete anos aí, aí eu fui fazer aniversário meu pai falou só assim, oh, meu pai, não sei que você ganhar dinheiro aniversário. Eu falei, ah, pai, eu quero uma bateria. A gente, eu lembro que a gente rodou São Paulo inteiro, mas naquela época, isso era... Eu tinha sete anos, isso foi em 87. Em 87 não tinha quase nada de instrumento em São Paulo. Você tinha aquela Casa Manon e você tinha mais, mais um ou outro lugar que vendia os instrumentos. E assim, bateria era algo assim, tipo, mano, muito difícil de você encontrar. Não é que nem hoje, hoje em dia, qualquer esquina tem uma casa de música, ou você compra pela internet, né? Agora, naquela época, era impossível de encontrar. A gente rodou São Paulo, não encontramos nada, aí acabou passando, aí foi 8, 10, 11, 12, aí você começa a entrar na puberdade, aí, tipo, meu, molecada começa a falar de rock, aí você fala, pô, mano, eu gosto disso aqui, aí você vê uns caras de camisa preta, Aquelas, tipo, né, desenho de caveira e pai aí tipo você fala, pô, isso aí eu gosto, tá ligado? Aí meu pai era motoqueiro, tinha moto, me ensinou a gente a pilotar moto desde pequeno, né? Eu e meu irmão, a gente pilota moto, eu tinha oito anos, meu irmão tinha sete, porque a gente é um ano, um ano de diferença, né? Meu irmão é baixista, acabou sendo baixista também. E aí a gente entrou pra escola, então a gente é um ano, um ano e dois meses de diferença, acabamos entrando a escola, os dois sempre estudaram junto, né? Uma numa sala, outra na outra, pá. E a gente acabou num ano, acabou misturando na mesma sala. Isso foi em 90 e... 91, 92. De 91, 92. A gente estudo, é, foi estudar ali no ENIAC. E, e, e aí chegamos lá e conhecemos uns doidos lá que também tipo, gostava de rock, mano. Aí lascou, né? Aí tipo, aí não não sei o que meu 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 irmão tem um CD tal e não sei o que lá e não eu tenho um disco tal e pá, e aí começa aquele papo não mas eu, meu pai curte não sei o que o meu irmão curte não sei o que lá e troca disco e tocar fita e mano eu vou te dar uma fita e né essa época não tinha não, não tinha CD não tinha nada era só fita né mano aí em 91, né aí fita cassete para lá fita cassete para cá aí mano olhou para aquela outro mano nós vamos montar a banda eu, aí um pegou e virou, não, eu vou ser vocalista. Aí o outro, não, eu vou ser guitarrista. Aí o outro falou, não, eu toco guitarra também, então você vai ser dois guitarristas vocalista, a gente vai precisar de um baixista e de um batera. Aí eu falei, não, eu sou batera, porque eu sempre gostei de baterista, você baterista. Nem tinha bateria, nunca tinha sentado numa bateria, só via bateria de longe, assim, e pirava. e aí meu irmão falou, ah, mas o que, que é baixista? Aí o, o menino pegou e virou para ele e falou Ah, baixista é tipo, o baixo é tipo uma guitarra com umas cordas mais graves E aí ficou isso Aí passou, virou o ano a gente, Aí eu, nessa época eu andava muito de bicicleta Aí eu peguei minha bicicleta Aí eu tinha vendido minha bicicleta A gente comprado, um amigo meu tinha comprado uma uma mobilete A gente rachou uma mobilete Ele pegou e a minha bicicleta dele, eu vendi a minha A gente comprou uma, uma mobilete em conjunto Só que aí, mano, só ele andava com a mobilete Aí começou a me dar um chapéu, eu falei, ah, mano, quer saber? Vende essa mobilete aí, eu vou pegar esse dinheiro de volta sei lá o que eu vou fazer com esse dinheiro. Foi bem na época que pintou esse negócio, você ba... vai ba... montar a banda. Eu falei, mas quer saber? Eu vou pegar esse dinheiro, nós vamos comprar uma bateria. Aí peguei esse na época, acho que era 115, cruzeiro, cruzado. Sei lá, tava trocando de moeda toda hora. Acho que era cruzado já, se não me engano. Deu cento que Mano, pegamos um busão, eu, meu irmão e o Luiz... É, que hoje ele é dono do estúdio Cadence e ele é for, ele é um dos fundadores daquela banda Lair Symphony não sei se já ouviu falar é uma banda conhecida também daqui de Guarulhos esse moleque do, do heavy metal mano esse moleque também causaram e a gente começou a tocar aí a gente foi pegamos dinheiro fomos em, mano metro Armênia Descemos lá na, na, na Santa Ifigênia que era o lugar que tinha as lojas de, de instrumento musical entramos em todas as lojas Aí eu achei uma bateria bem vagabunda. Aí o cara falou assim, ó, oh, essa aqui custa, dá, custa 100, 110 reais. Falei, beleza, essa aí mesmo que eu quero. É aqui que dá pra comprar. Mano, nós temos uma bateria no metrô e no busão. Dentro do busão, a Armênia. Eu, meu irmão e o Luiz nunca vão me esquecer disso aí. Trouxemos uma batera. Pronto, agora vai começar a banda. Aí meu irmão começou a encher o saco da minha mãe. Pô, oh, meu, não tem instrumento, não tem instrumento, moleque, moleques tom, estão tomando canal. Minha mãe foi, foi, não sei o que ela foi fazer em Aparecida do Norte, a gente foi levar minha avó na época, minha avó era muito devota da Aparecida do Norte. Chegou lá, tinha uns baixo bem, tipo, tosco, assim, aquele estonante, to, horrível, né? E ela pegou e comprou um... Meu pai olhou falou, ah, vamos comprar um... esse baixo aí pro moleque lá, meu. Eles estão querendo tocar e tal. Aí, atrás, ele trouxe. Aí, trouxe, meu, nossa, porra, agora tem um baixo, né? Eu tô horrível. E tocava e não saía som daquela porcaria, porque era terrível, né? Instrumento horrível. E eu com aquela bateria, uma bosta, mas a gente começou a tocar ali. Aí, meu irmão ia afinar, ele afinava, tipo, na mesma oitava da guitarra, estourava as cordas, não sabia. A gente não tinha noção nenhuma, cara, nada assim. Aí, não sabia que, que tinha que ter baqueta para poder tocar. O pedal de bomba era uma porcaria, não funcionava, não acionava o bombo direito. Aí eu falava, caralho, mano, mas eu não tô sabendo tocar, como é que eu vou fazer isso e tal? E isso foi passando, um ano, dois anos, aí a gente colava sempre, aí tinha um, isso já foi, já era uma época de 92 ou 93, tinha um barzinho ali na Felício Marcondes, na, na... a rua ali do Poli lá, como é que é aquela rua que desce? Que era o bar do Alemão. Ali era um pico ali onde colava muita gente do rock and roll. E aí, tinha umas bandas que tocava lá. E aí, a gente ia, a gente ia no bar para ver as bandas tocar, para aprender como é que os caras tocavam, para a gente voltar para casa e para executar. Para você ver, na época, como é que era. A gente ia, meu, a gente nem piscava, os caras tocando, aí você olhava: ah, tá, hein? o pedal de bomba é diferente do meu pedal. Ah, tem um esquema que ele aciona aqui no chimbal, aciona desse jeito, pá. Só que não tinha o mesmo som Porque o som que os caras tinham da bateria A bateria já era bem melhor que a minha E aí eu tentava reproduzir Não era o mesmo som Eu estou fazendo alguma coisa errada e tal E aí eu fui começando a ganhar essa Né, esse Ah, tá, então Ah, esse prato é uma porcaria aí troquei por um prato de chimbal melhor Ah, aí pô, melhorou o som Ah, então agora tá saindo Agora eu reproduzir aquele tipo de som Aí comprei um pedal de bumbo novo Pô, agora tá saindo o Bumba. E fui fui aprendendo. E nisso meu irmão também. Pô, aprendeu a afinar o baixo. A gente montou a banda. Começamos a compor as primeiras músicas, assim. Tipo, a gente era moleque. Eu não sabia nada, mano. Acho que o o Luiz sabia uns quatro acordes de violão que ele tocava na guitarra, assim. Tipo, violão. Ninguém sabia nada, assim. Todo mundo aprendendo ali naquele... Em 92, 93... E aí disso foi. Aí a gente ficava o dia inteiro, né? Saía da escola, tocava. Saía da escola, tocava. Duas, três, quatro horas por dia. Em um ano, eu já tocava tudo. Tocava tudo, cover de tudo em um ano. Aí, pô, mano... Pô, aí aí uma, Tem umas bandas que precisavam... Um, o um Batera saiu da banda, que hoje é a banda... É, tá, tá toda a galera na... Tá tudo em bandas diferentes, mas... Era essa, essa mesma galera, assim. O pessoal tinha, tinha uma banda daqui, o de Metal, chamou a Sórdidos. Os caras eram bem influentes na cena do metal, assim, porque eles faziam metal, que na época era o um metal alternativo. E aí, mano, puto, o saiu, pá, desmontaram a banda, aí os caras me viram tocar. Falaram, mano, você não quer entrar na banda? Eu falei, mas você é louco, velho, vocês tocam pra caralho. Vocês, tipo, porque os caras eram uns dois anos mais velhos que eu, só que eles já tinham tido banda, e bababá eu era o cabação né saindo da primeira banda tal tá? não os caras toca... e eu, então eu aprendi a tocar metal com os caras com a banda Sórdidos os caras me colocaram uma parte de tempo quebrado e não sei o que e tal e daí eu eu me tornei o baterista que eu sou hoje que foi tipo uma assim, meu me jogaram numa caçapa de bico e falaram ó oh, mano desenrola aí e aí, a partir de então, foi. Aí, tipo, com essa banda, eu, eu tipo, tomou um nome, a gente fez muito show, a gente abriu o primeiro show do Raimundos, é, que teve em Guarulhos, antes deles de lançarem o primeiro disco, eles fizeram, já saíram tocando, Tinha acabado de gravar, eles começaram a tocar aqui, é, é, por São Paulo, e isso foi em 93, eles tinham acabado de lançar o disco, Aí eles fizeram dois shows em Guarulhos e a gente fez a a abertura com essa banda. E essa banda, tipo, mano, é muito engraçado, cara. Essa banda, a gente tocava no barzinho, um barzinho que chamava... Como é que é o nome, mano? Era ali atrás, do lado do... Do do Woods Bar. Do lado do do fórum de Guarulhos ali. Mano, o barzinho, acho que cabia umas 100 pessoas. 80. 80 já tava lotado, assim. 100 pessoas estava sendo pela tampa. Mas os caras colocaram Raimundos lá e colocaram 230 pessoas num lugar que cabia 80, pensa. E tipo se assim, você se levantava o pé, seu pé não descia mais. Só para você entender como é que foi o negócio assim, tipo você tipo a gente vai dar conta que eles estavam levitando assim. É, e aí e a gente eu, abriu o choro Raimundos, cara. Era uma banda que tava, tipo, explodindo. Em 93, os caras estavam, tipo, num pico da onda. Então, a partir de então, aí o nome foi começando a pegar. Porra, os caras que tocaram com o Raimundos, tá ligado? E aí, o negócio começou a pegar e, 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 e foi. Aí foi. Aí é, a banda acabou, nessa mesma época, o Mamonas... Tava saindo de seu Utopia, tava virando Mamonas. Só que, assim, mano, muito engraçado. A gente tocava no bar, a minha banda e mais algumas bandas menores, a gente colocava 80 pessoas, sem pessoas lá, tranquilo. O Mamonas ia tocar, que era o Utopia, eles tocavam eles para as namoradas, velho. Não ia mais ninguém. Tava até dó, assim. Aí o cara do bar, pai, ah, esses caras aí, mano, os caras só não trazem nem as namoradas pro bar. Só me dá prejuízo. Eu nunca mais vou pôr esses caras aqui. E a minha banda aí lotava, velho. Os caras vendiam tudo que tinha no bar e mais alguma coisa. Aí passou, mano, um ano Mamonas Assassinas pela cidade. Mano, que raio de Mamonas Assassinas, velho. Que porra é essa? Um monte de cartaz da cidade inteira, assim. Que porra é essa, mano? Aí quando a gente olha, é os caras do Utopia, que porra de Mamonas assassinas, os malucos do Utopia, caralho, que não consegue colocar nem as namoradas dentro do barzinho, e os caras a história já vai no Faustão, já não sei o que lá eu falei, mano, o que que tá acontecendo, velho? é uns caras daqui do Secap que toca no Secap, tá ligado? então assim, a gente viu tudo isso tudo essas coisas acontecendo enquanto a gente tava, tipo ali, aprendendo a tocar participando dos eventos, as coisas acontecendo né? isso tudo, tudo aconteceu no mesmo tempo mano, Raimundos explodindo o celular Bang, Banguela o, o Mamonas acontecendo toda essa cena efervescente o New Metal chegando aqui no Brasil com força total, né? lançamento do Zipknot, lançamento do do Korn, lançamento... Eu eu tinha amigos que iam viajar para os Estados Unidos, os caras traziam esses discos, a gente escutava e falava, mano, que porra é essa, mano? Que som é esse que não tem nada a ver com o que a gente estava acostumado a escutar? A gente vinha da época escutando o Biohazard, umas bandas mais antigas e tal. Aí quando eu escutei Korn, a afinação mal grave, assim, não entendia nada mas eu falei mano esse bagulho é legal aí passou alguns anos boom, explodiu para cá também então tipo a gente a gente pegou o começo desse, de toda essa cena efervescente assim do rock no Brasil e né Tudo, tipo é, mamonas depois veio Raimundos, aí tipo meu Charlie Brown Jr tudo a mesma tipo Ritchie Ruana tudo com acontecendo toda essa cena acontecendo na cidade assim e basicamente tipo a gente nasceu nesse meio assim né minha história começa nesse nesse dessa cena geral do, 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 do rock no Brasil né que na, na década de no começo da década de 90 e muita coisa acontecendo ao mesmo tempo cara em dois três anos assim aconteciam milhões de coisas várias bandas terminava a banda começava a banda aí desfazia a banda e começava outras bandas tá ligado tipo o show do Clayderman aqui na cidade Show do Pus, Show do Crisium. Todas essas bandas que eu tô te falando vieram tocar nesses barzinho que não era nada. Vinha a banda da Alemanha, vinha a banda da Suécia, vinha a banda, tipo, tocar nos barzinhos ali, mano, porque cabia 50 pessoas, 60 pessoas. E essa, essa cena é efervescente, assim, na cidade, desde sempre, desde que eu me conheço como moleque, né? Então eu fiz parte dessa cena, assim. Essa, essa cena é... é, é Eu, eu, tipo, vi isso aqui, vi isso acontecer dentro dos barzinhos, assim, na underground mesmo, assim. Meia dúzia de moleque que trazia mais 20, que trazia mais 40, aí virou 100, aí virou 300, aí virou 400, entendeu? Aí, tipo, você ia nos festivais, você tinha um monte, aquela molecada, o bicho tá pegando aqui, né? Então, assim, tipo, o começo do, 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 do... Da, da minha vida da, na música, foi, tipo, já... já no hard, assim, já, tipo, já caí numa banda que já tocava pra caramba, os caras já tinham lançado o um disco, já tinha um nome, então já tinha muita pressão, então, tipo, meio que foi, tipo, bem forjado no fogo, assim, sabe, assim, na pauleira mesmo,
0: não teve tempo para nada. Basicamente é isso, assim. Ah, muito bom, e... uma baita aula aí de um momento histórico da cidade, assim, muito legal, viu, Jamil, que gente, o pessoal que tá ouvindo aqui o podcast... Acho que conseguiu, por algum momento, ser transportado aí para o cheiro do que foi essa movimentação aí no início dos anos 90 na cidade, cara. Muito bacana esse relato todo. Bom, a gente vai chegar agora para um segundo momento do nosso podcast, é, para saber exatamente esses projetos que vocês vieram desenvolvendo aí ao longo desse, dessa trajetória, especial nos últimos anos, né? Né, Ale? Queria que você falasse um pouco, você estava você falando um pouco da banda, falando da sua chegada no Reboco e, e outros projetos que vocês começaram a desenvolver juntos também, né? Você com o Jamil, você poderia falar para gente contar um pouquinho desse, desses projetos aqui para gente? Opa.
1: Bom, é... eu sempre participei mais ativo assim com banda, né? E o Jamil eu conheci ele há mil anos. O Jamil sempre foi um cara muito entusiasta, né? Que ele sempre, sempre correu atrás de projetos assim. Sempre depois que eu peguei um contato com ele, ele sempre me chamava, né? É... Primeiramente assim antes da do Associação Cultural Rock Guarulhos, ele já ele já estava com planos de montar uma outra associação e chamou a gente para participar também, né? O pessoalzinho que é mais influente aí também, né? E acabou que não, não não vingou, né? Logo mais eles montaram a associação e me chamaram. Aliás, antes da associação, né? É, eu eu já meio montamos uma página que se chama Guia do Rock Guarulhos, né? Que era justamente para poder movimentar aqui, mostrar as bandas porque você vê muita.. Na época, assim, né? Tinha pouquíssimas páginas que divulgavam assim, as bandas daqui. Você vê muita página de rock, até com o nome da cidade, assim, mas é, mostrar mais do mesmo. Coisa que, que já, já tem sua fama, que não precisa páginas aqui divulgando, entendeu? Então, eu falo, vamos montar uma paradinha, um projeto aí para poder né, divulgar as bandas daqui. Né? E, e começamos isso aí em 2013, né, Gil? O Guia Oi. do Rock. 2013 do rock. rock Guarulhos né? a gente montou ali e foi indo né meio que primeiro a galerinha os mais mais próximos foram curtindo foram divulgando né e aí, o intuito era só divulgar a banda cultural aí passou um tempo né o projeto do guia do rock Membros deu amor nada né é... aí o Jamil me convidou para participar da, da associação cultural rock Guarulhos né então eu, eu tô no meio desses primeiros né que que começou a associação ali, né? no início de tudo ali, né, o projeto que já tinha, mas quando deu o start mesmo ali, eu fui talvez, eu fui o último, né, tinha era seis pessoas no início ali, a associação, e ali onde começou a bagunça ali, né, e eu acabei sendo o primeiro a sair fora, mas nesse meio termo aí eu fiquei, eu participei de coisas importantes, assim como como quando trouxe o, o dia do rock, né, é, que é o uh, Dia do Rock foi data comemorativa aqui em Guarulhos, como foi, foi estabelecido, né? Eu tava, eu tava presente também no primeiro Carnaval Rock ali, que foi correria total, né? Aí depois eu, por motivos pessoais, eu acabei abandonando, né? E voltamos com o projeto do Guia do Rock aí também, aí, fizemos coletânea né? com as bandas da cidade aqui e acabou virando um podcast. Né? Acabou virando um podcast também, né? para quem não conhece, né? tem no Spotify ali todos os episódios também entrevistamos uma galera aí de nome também, o Fabiano Carelli lá, que é o guitarrista do capitão Inicial, teve o Adriano Daga, né, do Malta, até o Vini, <risos> o Vini lá do Mexa Cadeira, a gente entrevistou ele também. Era o podcast, ele é mais, ele vai voltar, né vai voltar, ele só deu uma pausa aí, né, a pandemia atrapalhou pra caramba, porque a gente gravava ele presencial, né, a gente fez um formato né, online, só que acabou não dando muito certo, né. E a gente nem sabia do Zoom, que se soubesse do Zoom poderia ter utilizado mais. É, gravado mais episódios, né? Mas enfim, né? É, a gente tem planos de voltar com o podcast aí também. estava bem legal, acho que teve ter mais de 20 episódios gravados lá. Quem não conhece, só dá uma acessada lá, guia é do Rock Barulho. E é isso, né? Agora os projetos é com a banda mesmo aí, né? ter umas novidades aí, vamos mais. E tocar aí, né? Esperar, tá acabando essa fase doida aí, né? pandemia maluca aí, que atrasou tudo aí, parou tudo, mas logo mais aí vai ter novidade, com certeza.
0: Não, com certeza. E, bom, eu queria que vocês falassem também um pouco do, dessa trajetória do Reboco, né, tipo, de como começou, né, o Ale falou que ele foi convidado, mas como é que é a história da, da banda, quais são, o que vocês já trilharam, né, nessa trajetória, seja aqui na cidade, mas também de alguma forma, né, a trajetória da, da, da banda, ela carrega a cidade com ela, né, então... Saber um pouco dessa história aqui também, pessoal. Conhecer um pouquinho para depois correr e ouvir um pouco também do Reboco.
2: É, assim, a história do Reboco, ela começa logo após que o Chipset Zero encerra. O Chipset Zero começa em 97. A gente começou a banda em 97. Aí a gente grava o primeiro disco em 2001. A gente vai para uma turnê argentina. A gente tem um puta sucesso lá, volta. Aí a banda, a gente consegue fazer o, o Musicals aqui, que era um, 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 um programa de televisão. A gente toca junto com o Sepultura, nesse programa, em 2001. E eu tenho que agradecer até hoje o, o Gastão e o, e o Clemente, que são caras que sempre, sempre valorizaram a cena aí, aí, sempre enxergaram as bandas que estavam ralando no, 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 no underground e... Não, mano, ó, vamos dar uma oportunidade para moleque, os moleques, os moleques são bons. É, a Meteoro também, Meteoro Amplificadores, que também é, também é daqui de Guarulhos, são caras que, que, que é, tipo assim, imprescindíveis para o rock, não só da cidade, mas o rock do Brasil. tá? É, não dá para deixar de citar esse é, Zé Luiz e a sua trupe, os caras são sensacionais, assim. Então aí, é, a partir de 2001, a banda começa... A gente sai do, 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 do underground, né? De tocar em boteco. E o pessoal começa a conhecer a gente. Porque viu a gente na televisão. Aí a gente começa a participar de coisas na MTV. A gente lança um clipe. Que, né, um disco e um clipe muito bem feito nessa época. Para as bandas era algo, assim, bem raro, né? Uma banda que era independente. E a gente é totalmente independente. Não tinha gravadora, não tinha nada. Metemos umas caras e metemos a composição no estúdio, gravamos e vamos para cima é, na cara e na coragem, sem dinheiro sem nada, mano, fazendo uma baquinha para poder pôr dinheiro na gasolina, o carro para terminar o disco, foi muito assim foi, foi tenso aí terminamos o disco e meu começou a divulgar, divulgar divulgar, divulgar caímos é, caiu na graça da MTV, fizemos um programa de TV fizemos aquele banda antes fizemos, mano, a gente fez muita coisa, cara, né? na, na, na década de 2000, assim. Aí em 2005, a gente, em 2004, a gente foi para o Chile, fizemos uma turnê no Chile, a gente volta, quando a gente volta em 2005, a gente abre o show do, do Sleep Notch, primeiro show do Sleep Knot do Brasil, a gente foi convidado a abrir o show deles, tocamos o cool Corsos, Chipset Zero, é, sepultura e o Slipknot. Pensa, nossa, a gente só faltava... O dia que eu fiquei sabendo disso, eu não acreditava, cara. Eu quase nem dormi. Eu só fui acreditar o dia que eu vi a, 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 a página na Folha, assim, que saiu o, 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 o cartaz anunciando, que o pessoal me mandou uma foto do, do, da Marginal, que tinha um outdoor, tipo Quimera Music Festival. Slipknot no Brasil, pela primeira vez, abertura, chipset zero, sepultura e cores. Aí eu vi aquilo, eu fiquei tipo, ah, é verdade. Sabe Até então, para mim, era, era mentira. E então a gente, cara, é, é assim, a gente não, não é sorte, porque assim, é, a gente sempre correu, a gente sempre esteve onde era para estar, a gente sempre esteve preparado, a gente sempre esteve a fim de fazer a gente era a banda que... A gente teve uma época que a gente acabou se tornando os, os queridinhos da MTV. Porque tudo que eles precisavam de alguma banda, que precisava tocar, e eles põem algum programa, eles ligavam pra gente. Dá pra vocês fazerem? A gente dava. dava dá. É, dá Teve uma época que a gente assim, mano, a gente só, não só ia mais a MTV. A gente fez um, um negócio da Copa em 2006. Aí... É, várias coisas a gente fez pra MTV. Aí, é, em 2000... Falei de 2004, a gente foi pro Chile, voltamos. 2005, a gente fez o, fez o Slipknot. Em 2006 para 2007, a gente entrou em estúdio pra gravar o segundo disco. E já, pô, já tinha um gap de 2001. A gente já não aguentava mais aquelas músicas, já tinha composições novas e tal. E aí a gente foi correr atrás para fazer o segundo disco. Aí, meu, corre daqui, corre para lá, corre para lá. Conseguimos um empréstimo. E falamos, mano, vamos bancar o segundo disco que daqui para frente e agora vai. A gente já estava tocando Rio de Janeiro, Minas Gerais, o interior de São Paulo-Americana, Piracicaba. Aí a gente conseguiu também fazer a abertura da da, da banda Kiri, que é uma banda de umas meninas que são do Canadá, elas estavam no torneio do Brasil. A gente conseguiu fazer a abertura do show delas também. Então, assim, tocamos com o Rodox, que era a banda do Rodolfo quando ele saiu do, do, do Raimundos, que é com o Fernando Nabatera. É, no, 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 no... Mano, a gente tocava no Hangar 110 Lotava o Hangar 110 A gente era uma das únicas bandas de metal Na época que tocava no Hangar 110 Que era um, um público totalmente hardcore assim, E a gente lotava o Hangar 110 Então assim, a, a gente começou a ter notariedade né televisão, é clipe, é show para todo quanto que é lado A gente começou a virar headline dos, dos eventos né? já não era mais a bandinha que tocava no começo já era, já era a banda que levava público para os eventos, então a gente ia, tocava em último, tocava em, em antes penúltimo, a gente tava sempre nos headlines do, do, dos eventos então a gente começou a galgar um um, 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 um patamar legal mas, é, infelizmente todavia é, banda, você sabe como é que é, nem tá todo mundo alinhado com o mesmo pensamento a gente era em sete pessoas é, Três muito focados e quatro muito dispersos. É... Pensamentos e visões é, desalinhadas que só hoje que eu tenho 46 anos eu consigo olhar para isso e ter uma visão mais crítica que a gente nunca chegou a banda como um negócio. Porque se a gente tivesse enxergado realmente a banda como um negócio, a gente estaria em outro patamar hoje em dia. E aí, muito estresse, muita molecagem, muita falta de, de, de maturidade, de de todos... Aí o negócio acabou que é, de, a gente lançou o disco, que era um puta disco, esse disco ficou engavetado, fizemos dessa turnê do disco novo, acho que a gente tocou umas menos de 10 vezes, um puta disco, um puta álbum gravado num puta estúdio, com um puta técnico, é, e o álbum ficou debaixo do, 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 do suvaco, medo de pessoas conhece, está no Spotify se alguém quiser conhecer. Que eu acabei colocando, tem uns alguns anos atrás, eu falei, ah, não vou, não vou morrer com esse disco debaixo do meu sovaco, né, cara? Um puta álbum legal, na época a gente, em 2007, a gente gastou 10 mil reais para fazer esse disco, né? Então, assim, foi um puta trabalho, é um puta disco lindo, assim, é um puta trabalho legal pra caramba, com músicas é, que a gente conseguiu ir para um outro lugar, assim, que a gente jamais pensou que ia assim, é, e, e, de novo, a gente tava muito à frente das músicas que estavam fazendo esse mesmo, fazendo parte do cenário, e aí, mas acabou, mano, que a gente estava desalinhado. A gente perdeu uma turnê na Europa que tinham 11 shows agendado por causa que o pessoal não tava na mesma sintonia. É, assim, a gente perdeu muita coisa, assim. Era, era depois do boom do, do Slipknot, que foi 2005, 2006 e 2007, esses três anos é que era a época de falar, meu, agora o negócio tomou corpo, vamos meter, tipo, é... é, é, é olhar isso aqui como um trabalho, como um possível, uma possível carreira consolidada. E o pessoal não tinha essa essa mentalidade. Aí a banda acabou desfazendo de 2008 para 2009, e aí é aquela brochada, né? Quando um trabalho desse que você tá há anos batalhando, é tipo, mano, é um casamento que você tá desfazendo, né? Só que com sete pessoas, com um milhão de histórias, um milhão de coisas envolvidas, né? Você passa muito tempo com essas pessoas, é né? muita mágoa, muita coisa que ficou. É, 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 tipo, dito pelo meu dito, e aí, tipo, a sua visão da mesma coisa não é a mesma que a minha. Ou seja, foi um desalinhamento de todos, essa é a, é a, a verdade. E aí a gente desencanou, mas aí, mano, como a gente não consegue ficar sem tocar. A gente já estava meio sem tocar desde 2008 para 2009, que foi quando a banda acabou. Aí a gente troubou um outro amigo e falou: mano, vamos montar um projeto novo, alguma coisa diferente e tal. Aí meu irmão olhou para mim, olhei para ele e falou: ah, vamos aí, vai. Aí juntamos com mais dois, três loucos aí e montamos o um Reboco em 2010, em abril de 2010. E começamos a compor, 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 compor. Passou acho que um ano, um ano e meio, a gente já tava, tava com umas seis ou oito músicas e tal. Aí, eu,
0: gravar. Qual que é a formação é, Original do Reboco? Atual
2: do Reboco é eu Bateria O Alena na voz O Aika meu irmão, que é o baixista E o Ceará O Emerson na, na guitarra Que também é desse cenário aí Que tinha bandas em paralelas Que tava tocando, no, tá ligado? Tipo assim são é, Todo mundo, de certa forma Um tipo, acaba trombando com um outro nesses, nos anos 90, 2000 aí, né? Apesar do Ale ser mais novo do que eu e do que o, do que o, o, o Ceará também, que eles eram tipo fãs né? do, Rebo, do do, do, do tipo 7, né? Acho que a gente já estava tocando, eu tenho 43, acho que o Ale tem 30 e poucos. E 30 e tantos.
1: 30 tem... 39 vou fazer esse ano, é, já, já Então, Já 30 É famoso é 30 anos, e todos. É, 30 é. e quase final dos 30
2: é, então aí tipo assim é, é, então tipo assim é, os, os caras iam nos shows, né mano, vocês faziam parte da galera que colava nos shows da, da, vocês pegaram toda essa época, toda essa crescida do do, 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 ah, do, do oh. 7 e tal cara, ó, eu
1: fui no Kimera, no fui no Kili todos os shows que vocês faziam, em Barulhos eu colava, tá ligado, o Team tipo 7 era referência aqui pra época que nem eu falei, a minha banda só não tocou com o Chipset, mas, porra, era era uma vontade de tocar com os caras, tá ligado? Os caras eram referência. Nessa época, de 2000, até quando eles acabaram, não tinha outra banda que falasse Guarulhos que não lembrasse deles principalmente. Era era o Chipset, era a banda que representava Guarulhos aqui. Não tinha pra ninguém, era
2: foda. A gente sempre levou a bandeira, cara. Se você olhar no, no, no... No YouTube lá tem o Banda Antes lá. O Ale tá com a bandeira de Guarulhos na mesa do, do, dos Scratch, tá ligado? A gente sempre foi O fez Ale o... De... o DJ deles, não eu. É, <risos> que é era da... do, do, do chip 7. E aí a gente montou. O... E aí o Reboco, foi. Formou... A gente montou em 2010. Na época era o Butcher, que era o vocalista do Screens of Hate, que é uma banda que também tá na cena aí. Que são os caras das antigas também. Da... Dessa mesma correria, dessa mesma galera, desse mesmo rolê. É, tinha o Gari também Que também era do, do Screens of Hate Aí tinha o, o Carai, sumiu o nome dele, mano Lalo O Alê DJ também ele era, né? O Alê DJ também E o, o Lalo, mano Que ele era do, do EDC, velho Ele era guitarrista do EDC O segundo guitarra Também é uma banda da cena aí de, de, Do New Metal pá, Os caras também tem um nome aí não, no rolê E a gente montou o e começou a compor, compom compom aí saiu, o guitarrista saiu, saiu os dois guitarristas, aí ficou eu e o Aika. a gente trocou de guitarra, entrou o Ceará em 2016, eu acho que ele entrou, não foi? Foi em 2016? O Ceará ou eu? Você entrou em em
1: 2016. Não, eu entrei em
2: 2016. O Ceará já estava, já. É, dois dois ou três anos o será tava uma boa cota antes de entrar É, uns três anos antes Acho que o Ceará em 2013 Se não me engano Ele acabou entrando no, no, no reboco E aí O vocalista também despirocou e saiu fora E aí tipo então, Trocou todo mundo do, do reboco Ficou só o original mesmo Ficou eu e o Aika e o Ale Também o Ale que acabou saindo fora E aí entrou o Ceará É e, entrou o Ale no vo... e aí, depois entrou, entrou o Ali no... na... na voz. E aí que é engraçado. Guitarra. E aí que é engraçado: que eu tinha uma banda que chama Bacalzinho
1: Impera, né? Foi de 2012 a 2016, só que a banda acabou em 2015, praticamente. A gente ficou um ano ali tentando ali, tentando outras bateras e não deu certo, né? É... Aí o dia que eu postei, ah, inclusive essa banda, é engraçado que tem, nós né? fizemos dois shows com o Rebo. É, tem, é. um, tem um show que é engraçado que a foto tá a bandeira do, do Reboco por trás que eles iam fechar, e a nossa bandeirinha do Caos Impera assim em cima, né, que nós tava tocando eu até falava, era uma previsão do futuro hein. aí, aí é, o dia é. que eu postei <risos> o dia que eu postei falando que que a banda Caos do Caos Impera acabou, na verdade eu tava bem desanimado, eu falei, ah, mano, caramba, mó rolê do caramba aí, a banda acabou e vou dar um tempo Aí eu postei, eu acabei de postar lá falando que a banda tinha acabado, eu o Jamil me mandou mensagem. Oh, quer fazer um teste no reboco? Eu falei, é ah, claro que eu quero. <risos> oh, os caras de milhares anos de rolê aí, tocando, eu falei, pô, maior privilégio tocar com os caras. Aí eu fui lá, fiz o teste, passou e estamos aí no rolê.
2: <risos> é, e aí a gente vem compondo, vem arrumando as músicas, vem tocando. Não muito, não tanto que nem antes, porque também o rolê não é jamais nem era na década de, de 2000, no comecinho de 2000, né? Mas a gente já fez uns shows bacanas, né, Ale? Pegamos uns shows bacanas, fizemos... Mano, fizemos um evento muito bacana com o pessoal da, da, da orquestra, da sinfônica, daquele de Guarulhos, da orquestra jovem, né? Pô, Abrimos com Matanza. É, já tocamos com Matanza, já tocamos com as bandas legais, pô. O carnaval né? o primeiro mesmo, tinha já 1.500 Rock, duas, pessoas. Não, duas, não, duas pessoas duas, ali, não umas 2.000 pessoas tinha ali, mano tinha uma, gente pra caramba não,
1: teve vários shows o Reboco o Reboco a gente fez show pra caramba já com né? um o Reboco uh-huh. assim e, e pegamos é... vários eventos da hora, cara. vários eventos é que infelizmente eu também coincidiu é... de pegar agora uma fase que a galera tá tá miada para em show né? mas isso aí está tá acontecendo em todo canto tá? <risos> mas vai melhorar
2: isso aí eu também acho parte... <risos> a hora que passar toda essa essa parte chata aí Acho que o pessoal vai estar tá muito mais é, tipo na vontade de ver bandas e ir para os eventos. Vai ser bem legal daqui pra frente. para frente.
0: É isso aí, não. E, e acho que, como você fala, né? são dois anos bem esperamos que atípicos, né? Que a gente não passe por isso. É, nunca mais e que e é uma questão de movimentação mesmo né o, o a gente está falando também de, de desses espaços né tipo como mudou a configuração dos espaços de shows como mudou é, a relação né tipo de como você tem né tipo, um espaço que cabe um show um show pequeno médio porte na cidade shows maiores né então tem muita coisa aí que a gente sente né? nesse, nesse momento agora de é, enfim, a gente segue na pandemia, né? não dá para falar, de mas esses últimos meses, que para quem acompanhou o final de 2021, começou a ter uma retomada das atividades, voltar os eventos, e você viu que alguns espaços culturais já começaram a surgir, né de... tanto de teatros, bares, você vê então que realmente acho que assim que de fato passar essa questão mais pandêmica, a gente deve ter uma cena bem efervescente aí, aguardando a todos, né? e é isso que a gente espera. Aliás, Queria chegar agora nesse terceiro bloco falando com vocês justamente disso, assim, de como vocês escutaram bastante, assim, da relação com a cidade ao longo desses períodos, né? Dos espaços, das bandas e tal. Eu queria que vocês falassem um pouco da... Acho que, como eu falei, não atual, porque a gente vem nesse espaço de pandemia, né? Mas esse olhar mais afetuoso mesmo com a cidade, né? Tipo, quais são os lugares, quais são é, os caminhos para uma pessoa que chega em Guarulhos, né? E agora em 2022, você fala, cara, olha... O Arulhos tem umas coisas que são muito legais Que você precisa conhecer Sejam pessoas, festas, espaços Queria ouvir um pouquinho de vocês Pode ser, se bem que Vocês produzem muitas coisas né? Você falou de vários festivais também de rock Enfim, e além do podcast tá? Mas vocês estão envolvidos também na produção Artística e cultural da cidade No envolvimento é, De militância dentro da associação Enfim, são várias áreas de atuação Mas eu queria que vocês pudessem o nosso ouvinte aqui também conhecer um pouquinho mais de Guarulhos, através do olhar de vocês. Pode ser, Jamil? Pode começar por ti?
2: Pode. É. Então, é, assim, eu agora tá, é, não sei te dizer é, exatamente como que vai ficar as coisas, mas com certeza, eu tenho certeza que tá todo mundo assim, sedento por, por colocar a banda na rua, né? Então, eu acho que vai, vai pipocar vários eventos a partir do, do, do... Que a gente passar essa fase, é, que eu creio que seja mais esse ano, não, vá, não tem como perdurar mais do que esse ano, já que está todo mundo, vai vamos dizer, 70%, 80% das pessoas já estão vacinadas, né o, o pânico, na verdade, está controlado. né Digamos que ele já, já, já não é mais aquele bicho de sete cabeças, ele tem umas três ou quatro agora, vai. Umas quatro cabeças
0: já foi embora. Quatro cabeças, eu diria quatro cabeças e algumas variantes, né? Porque não para de ter variante nessa história. É, 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 é complicado,
2: variante, variante, Brasília, Chevette, os caras vão colocar tudo nesse negócio aí, irmão. Enquanto tiver, tiver causa, tiver lenha para queimar, os caras vão, vão pôr nisso aí, porque negócio é controverso, né? Enfim. É... Mas eu acho assim tem, tem muita tem muita coisa na cidade as bandas com esse ato que acabou rolando muita gente está produzindo material muita gente compondo coisas muita gente voltando a ter tempo para tipo para para se dedicar à música para para é, é também tipo manter a cabeça funcionando então assim é, eu tenho amigos né tipo Meneca por exemplo que tem um estúdio tô mano eu não parei de trabalhar na na, na na pandemia eu continuei gravando material eu continuei mixando trabalhos né não tanto quanto antes mas continuei fazendo trabalhos né dentro da, 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 da possibilidade não vou colocar 5, 6, 10 músicos aqui dentro do estúdio mas, bom, sabia que o cara não tava contaminado, porra, mano, vamos gravar, eu também não tô, bora, tá ligado? Vamos fazer. A outra, boa, agora precisa fazer, bom, vamos produzir. Então o pessoal tá produzindo, as coisas estão acontecendo. Eu acho que o que falta mesmo agora é o liberar, né, os espaços e, e o pessoal colocar os, os projetos na rua, né? Querendo ou não, a gente, a gente é, é, com, com, a, com, com essa pandemia, O Carnar Rock era para ter sido realizado no começo de 2021. Ele virou um evento online que acabou virando um DVD que vai vai mostrar 10 bandas da cidade gravadas nesse DVD. E esse DVD a gente vai transformar o nosso show em 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 um primeiro disco do Reboco. Vai acabar saindo o material do primeiro disco do rebo que a gente não tinha tido a oportunidade de gravar é, por uma série de eventos, né? É, é, umas, umas coisas chatas que acabaram acontecendo. Bom, o pai do Ale faleceu, a, a minha cunhada faleceu, é, um monte de coisas acabaram acontecendo nesses dois últimos anos aí. E aí a gente ficou meio atordoado, mano, dando espaço para todo mundo ter os seus lutos e, a, tipo, passando por essa pandemia. A gente acabou, a gente queria muito ter lançado um, um, algum material para os 10 anos do, do reboco, né? que foi em 2020, em abril de 2020. Mas acabou não rolando, aí 2021 foi aquela doideira e agora é, 2022 a gente vai conseguir é, lançar algum material é, em comemoração a esses 10 anos aí que já são 10 anos de banda. né? Não, quando, quando eu olho, cara caralho, já passou 10 anos, bicho. A gente montou a banda ontem, assim, sabe? E... e eu acho que vai vai acontecer muita coisa. Vai acontecer muita coisa porque está todo mundo sedento por por eventos, por shows. E todo mundo quer mostrar seus trabalhos. Todo mundo, com certeza, compôs bastante. Todo mundo... Eu acho que a cena vai pipocar de um jeito que eu acho que a gente nunca viu. Apesar de todo o cenário é, econômico não estar tá jeito um jeito promissor. Mas acho que a vontade que o pessoal está tendo de de sair de casa, de poder participar, de poder conviver com os amigos, de poder dar um abraço naquele cara que faz mó... Cara que você não consegue trombar ele, sabe? Isso vai proporcionar umas coisas legais aí para o próximo ano, com certeza, cara. Com certeza a gente vai ver muita coisa bacana acontecendo aí né, nesses 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 próximos dois, três anos aí que, que, que... Que vai acontecer certeza certeza vai ser muito legal para a
0: cidade com certeza esperamos sim eu queria que o Alês também falasse claro um pouquinho dessa expectativa aí né também que do que se espera para esse ano mas também levasse um pouco do seu olhar para a cidade o que que você acha que a pessoa pode esperar aí conhecer na cidade coisas que você recomenda a qualquer momento que você dialoga com outros pares na questão do rock, né? Eu acho que, que o que eu espero mais é são
1: eventos feitos pelas próprias bran- pelas próprias bandas, assim, né? Assim como sempre rolou, né? É, eventos underground mesmo, né? Porque aqui, é, infelizmente, como como acho que a maioria dos locais, né? O rock também tá esquecido, né? É, pra bares, esses locais. Tem poucos locais, já tinham poucos antes da pandemia, né? Mas sempre tava Constante, agora também está tá um pouco miado. Tem local para cover. Tem, tem locais, tem dois local grandes aqui que é para mais voltado para cover, mas para o autoral sempre é, os eventos que tem sempre geralmente são as bandas que, que faz o rolê acontecer. E eu creio que isso vai acontecer da melhor forma possível. Quais são os é, locais para cover vem. que
0: você está que você dizendo? Aqui a, ah, cara,
1: tem... mundo, tá? a vai... aqui a gente faz propaganda Não, de todo mundo,
0: tá? Aqui a gente faz propaganda. de aqui tem um local. Ah, sim, tem um local que é grande, que é o World
1: Black, né? mas uhum. é, ali, é, ali é fechado para a banda autoral, com certeza, porque eu nunca ouvi falar de um show de banda autoral, somente cover, né? E tem o, o Strokewatch também, ele toca banda também ali, é, tá abrindo, começando a abrir as portas para a banda autoral, né teve até uma banda do, do Camarada Meu, que, que tocou lá esses dias, né? E foram talvez os primeiros, né? Então, assim, sempre tem o um primeiro passo ali, e o pessoal de lá é um pessoal gente boa, né? Então creio que eles vão dar, dar uma olhada para as bandas autorais também aí, né? E eu sei também de um local aí, eu não, não fui ainda, mas que tá começando agora, mas aí sim, já tá fazendo rolê com, com banda autoral, que é aquele S.O.S. Beer, se não me engano, Vila Fátima, que fica ali, né? Eu não fui lá ainda, mas é um local que parece que é grande, aberto, tem uns food truck, né? E o um palco. E parece que é bem legal, esses dias a banda do meu camarada tocou lá, não pude ir mas, mas eu, eu vi lá mais ou menos como foi o evento né, então espero que, que apareçam mais locais também né, que, que abram as portas o rock <risos> e se não, que as bandas com certeza né, o o Aika lá, o irmão do Jamil, ele tem o, o Noite Maldita lá que ele já tá, sei lá, em condição nós mesmo faz, né, o, o Jamil ou, não, Chute Meus Bagos <risos> é. a gente fazia um trocadilho com o um local que, que, que acabou fechando, chama Bale Bagos, né? a gente fez um evento lá no Chute Meus Bagos Fest né? já rolou acho que foi duas ou três edições não me lembro, né? mas isso aí a gente, é, se não tiver, nós, nós vamos se juntar e fazer, pode ter certeza que sem rolê não fica não, é só, só esperar voltar, a gente volta na ativa com tudo aí, né não, fora isso, o que eu tenho para indicar mesmo é. Acho que seriam nossos próprios rolês mesmo. <risos> e, mas é isso, é, com certeza vai melhorar a situação aí, né? Tem que botar o rock na, na ativa de novo aí na cidade, não só aqui, né? Mostrar pro, pro Brasil que as bandas tá aí, tem banda pra cacete, mano. É isso que eu não entendo. Tem muita banda, muita banda e.. E a parada tá, tá meio que excluída, assim, vamos dizer. Né? Tô dizendo no geral, não estou dizendo só em Guarulhos, não. Tô dizendo na mídia, em todo local, assim. O rock tá... Parece que deram uma boicotada, né? Mas quem curte tá aí, né? Quem curte tá aí. Tentar tá trazer mais seguidores aí para
0: Eu ia perguntar... <risos> rock, já tá é. estourando aqui o nosso tempo, claro, mas assim... É, eu queria perguntar pro para o Jamil, enfim... É... É a relação, justamente, você falou dos seguidores, né, das pessoas que escutam rock. Como é que vocês têm dialogado com o pessoal? Porque imagino também que, como a gente falou, e eu tenho conversado muito né com os artistas nesse período, principalmente nos últimos dois anos né é, aqui da cidade, e, e, e foi um momento que as pessoas ficaram se relacionando muito no virtual, né por motivos óbvios. É, como é que se deu essa relação com, com a galera que, enfim, que iam nos shows de vocês vocês conseguiram manter um contato, você vê essa galera atuante, a cena nessa forma digital, eu sei que também teve vários projetos que surgiram nesse período que permitiu que as pessoas até conhecessem novos trabalhos, assim como eu espero que alguns dos nossos ouvintes aqui também passem a conhecer, passem a seguir o reboque, o trabalho tanto do Aleco do Jamil, aí tipo que, assim que te retornar o podcast de vocês e tudo mais. Mas, assim, como que se deu essa relação com o público? O público do rock na cidade, ele ainda está aquecido, ele ainda é um público que consome, que vai ao ao show, que ouve a música. Como é que está essa relação?
2: Eu acho que, assim, o público do rock, ele sempre vai ser do rock. Ponto. Né? O que que eu eu estava até conversando com com a Rosângela no começo Antes de a gente começar o podcast, é que... rolou um, um hiato aí do rock de do, do, do uma de um entre uma geração e outra que ficou um buraco assim né Tem um dente que está faltando da engrenagem que é o pessoal de sim 2008 2010 até 2015 2010. 15 2010 tá ligado que tem um picô, tem um hiato aí onde só tem só ficou o pessoal que é mais velho mas eu eu começo a ver que tem uma molecada nova agora tipo 13 14 anos que é a molecada que é, que é o que tá é a é a, é a nova geração do, da galera do rock and roll sabe então acho que tipo eu creio que é mais um ou dois anos aí para começar o negócio pegar de novo. Porque o rock, né, cara? É aquele lance de... Eu não sei se, o, se a galera do rock and roll se dá muito bem com esse lance do digital, do você aí, eu aqui. Rock é muito mais esse lance da energia, do bombom batendo no peito, o cara quer ver a guitarra, o cara quer ver o guitarrista suando. É muito... É, o rock é muito... Como eu posso dizer? É visceral, né? É uma música muito visceral. É uma música muito, que mexe muito com... Ela fala muito dentro de você, né? você tem que sentir... Eu falo que o rock é um, é um estilo é, ingrato, né? porque ele depende de um equipamento muito bom, ele depende de uma guitarra boa, ele depende de uma bateria boa, ele depende de músicos bons, ele depende de um cara que manja do peado que ele está fazendo, e, o, e, o, e o, o cara que gosta de rock ele é um cara muito chato, ele é muito enjoado, ele não aceita qualquer coisa, Ele não engole qualquer outro estilo que nem o resto. É um um público, como eu posso dizer assim, mas são mais seletivos, mais exigentes. Porque a própria essência do do rock pede com que... né? Porque você tem que aprender a a separar a distorção da guitarra, da bateria, do cara que está tipo, é, vocalizando de, ou de repente ele tá gritando man, dançando é, tipo um gutural ali dentro daquele da distorção, então você tem que ter um ouvido mais apurado para poder é, né, então acho que é, 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 todos esses elementos acabam é, tipo separando a galera do rock do resto do, do público por isso você vê que assim, tipo oh, o pessoal que curte sertanejo, curte funk curte pagode eles, se, eles, eles rodam entre esse, esse, esse mesmo é, mundo, assim. A galera do rock and roll é a galera que, tipo, é meio outside, assim, de tal, tá, tipo, sei lá, às vezes é uma galera que curte um pouco de rap, mas curte música clássica, MP, mais MPB, é, alguma coisa, jazz, já, já tá ligado? Tipo, é, é um público que já, já, já vai para um, um outro lugar, assim talvez por, por toda essa gama de, 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 de elementos que eu acabei falando né então é acaba é acaba é, é essa assim a, a visão que eu tenho de de, de de dessa sensação e eu por isso que eu acho que quando eu vou, quando eu voltar eu acho que tende a pegar com mais força porque o pessoal vai estar mais sedento por, por participar de eventos por ir no porque nada cara eu vou te falar Nenhum show de nenhum estilo é mais visceral do que um show de rock. Nenhum, nenhum. Acho que talvez mais visceral que um show de rock é só uma orquestra, que ela, ela fala com você, sentimentalmente falando. Só uma orquestra eu acho que consegue chegar no mesmo patamar, assim. Agora, nenhum outro estilo consegue mexer tanto com você que nem o rock. Porque ele é muito, assim, ele tem que falar com você dentro de você, assim. Ele tem que tocar sonoramente, é... ele tem que vibrar dentro de você. Então, acho que o show, essa interatividade, esse lance, porra, de você estar tá dentro dando de uma roda de moche, pulando, batendo cabeça, e não empurra, empurra da grade, sabe? Essa coisa do rock and roll, assim, tipo, que ali todo mundo é uma voz só e está no mesmo... Na mesma vibração, é, 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 esse lance do ao vivo, assim, é, é, falta isso, assim. Acho que isso ficou faltando. No, o digital é muito frio, né? para esse tipo de coisa, assim. aí E mesmo você fazendo uma live com, com um equipamento bom, você não consegue passar essa, essa mesma energia, assim.
0: Não, e acho que as lives foram um respiro, né, cara? Era mais pra gente poder é, seguir é. sobrevivendo, né? Mas não tem... É, eu mesmo não consigo. Eu não consegui assistir nenhuma. Eu acho isso péssimo. Assim. Ah, não, eu vi bastante, cara. Me salvou. Vou falar que é Deus ah, eu... que salvaram nessa pandemia, meu. E... Eu não consegui, E é isso, você acho que, que abriu visão e, e deu esse, essa manutenção assim, de você ter um contato assim, mínimo. Assim, eu me vi, o grupo Fora de Cena, por exemplo, pra mim, eu fiquei aqui assistindo, foi, cara, tipo, curti, uhum. curti real, assim. lives. o lance das lives...
1: O lance das lives é que teve lives boas, né? Coisas bem feitas e também teve algumas coisas também que, pelo amor, que acabava até queimando o filme da banda, que pelo amor, viu? É, nós ah, mesmo, participamos de uma, né, ô Jamil? É, que horrível. que, cara, chegou lá, a live era uma live da prefeitura, não vou nem citar onde que era, que eu também nem lembro de que era. Mas chegamos lá, é, tinha duas pessoas que não sabiam nem mexer na mesa de som. Quem teve que regular a aparelhagem lá foi o Aika, né? Não tinha nem retorno para o cara ouvir, então assim, é, não, não, não dava para e, e assim, foi live, né que eles fizeram, um, gravaram o um show para poder passar depois. né Então assim, nem canal por canal tava gravando, tava totalmente ridículo. Né, e saiu daquele jeito, saiu bem, até eu, eu falo que eu nem assisti. Eu coloquei para ouvir, ela tava tão ruim que eu deixei quieto. Né, nós participamos lá, só que assim, é, eu digo que inclusive nós mesmo né fizemos algo que nós não gostamos. Né? e é, dizer que a do Carna Rock foi excepcional, foi muito louca, né? A do a orquestra que nós tocamos também foi legal, mas só as ex- exceções, nós mesmos acabamos participando de, participando de live assim, que não, não foi do nosso agrado também, porque é, foi legal, foi, as bandas tocaram, mas é, também eu acho que não vale a pena tocar por tocar, né? E fazer a, algo ali que tá saindo nem o que a banda é, né? saindo de uma forma ali que você tá ouvindo e não não tá ouvindo nem a pegada da banda porque não a, não teve a capacidade de ser transmitido
0: é. e vocês falaram do, bom você falou de citou né dois projetos aprovados na lei de blank né que vocês participaram né tanto o uhum. foi o rock em concerto e, e o Carna rock né dois projetos o que aconteceu Sim. nesse período emergencial. É, enfim, enfim tem, tem, poderíamos, como bem o Jamil disse também nos bastidores, poderíamos ficar aqui seis horas, doze horas conversando, treze horas conversando, mas ainda assim teria muito assunto para a gente conversar. É, mas só para poder pontuar essa questão das lives, é, eu acho que certo, a, 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 o digital é cruel, né, Ale? É, é. E certamente você fez algum show na vida, e que você falou, nossa, esse show foi horrível, Platéia plateia não embarcou. vários. Falou, é, mas aquele show, cara...
1: O que eu, eu, como ali, vocalista, geralmente ali, eu não ouço minha voz, minha voz sempre fica
0: <risos> em aveira ali, porque sempre a PA é a pior caixa que tem no show. Então, e aí, então assim, você, mas aquilo fica restrito a um grupo de cinco pessoas, 15 pessoas, 150 pessoas. No digital, cara, pode ter três pessoas assistindo, mas está gravado tá ali, o fica pessoal, pra sempre. Fica... Então é uma coisa que você fica remoendo, né, cara? Então é, é, ela tem essa coisa meio ingrata, né? Bom, gente, é. mas a gente precisa encerrar o nosso podcast, agradecendo demais aqui tá pelo pela participação de vocês, mas só para poder agradecer também a nossa audiência que chegou aqui, ouviu um pouco dessa história uma história maravilhosa aí, muitas referências, acho que foi um papo muito gostoso, mas eu queria que vocês deixassem as redes de vocês, os contatos e também uma palavra final aí para a nossa audiência, para que eles possam continuar seguindo, conhecendo um pouco mais, também resgatando um pouco do que vocês já fizeram, mas avançando aqui, porque como vocês me disseram, tem muita coisa pela frente. Pode ser, Alê? Opa, pode ser. É,
1: o Reboco você vai encontrar no Facebook, no Instagram, Reboco Oficial, né? e no, no YouTube também, Reboco TV. Agora... Agora em abril, né? Acho que até abril, nós vamos estar lançando no Spotify, né? Só a gente vai lançando a nossa página lá quando, quando sair, né? E em comemoração, né? O aniversário do Reboco aí vamos estar lançando também lá no Spotify lá, o, nossos sons lá. E é isso, né, o YouTube, Reboco TV, é Instagram e Facebook, Reboco Oficial.
2: É. O Instagram é, é Reboco Oficial e YouTube é no TV tem, tem lá uns clipes nossos lá que a gente lançou. Nesses nesse, né, dez anos tem dois, três, quatro clipes, né, Ali, É um ao vivo contigo e mais três com... Uma é uma animação e mais dois clipes que a gente gravou com o antigo vocalista. Então são quatro vídeos oficiais e tem mais uns outros shows, umas outras coisas lá no canal dá para conhecer legal a banda a banda é pesada pra caralho já logo aviso quem não gosta de som pesado me desculpe mas a gente as é, meninas não sabem brincar não <risos> é a gente também é a gente tem um podcast que tá em ato mas tem muita histó- história legal a gente meu entrevistou o, o Daga que é o, né, o batera do do, do do Malta do Malta pô tá ligado é da cena aqui de Guarulhos. Bom, estamos. Um monte de gente aqui da cena. Se vocês quiserem dar uma checada lá também. É podcast Guia do Rock do Guarulhos. Está no Spotify, está no Deezer, está no. Aonde mais ali? Está no. Está no
1: Facebook, Guia do Rock do Guarulhos. Está no Instagram também,
2: né? É. Só buscar aí. Se você buscar guia. No YouTube, Rock, YouTube também, Guia do Rock do é, Guarulhos. Vai acabar encontrando a gente. E eu estou com um projeto legal também. E... Queria convidar quem, quem ouviu esse podcast a se inscrever, que é um projeto chamado netrock.com.br. A gente montou há um ano atrás uma rede social voltada à galera do rock and roll. Então, se curte um rock and roll, que quiser fazer parte desse, desse projeto, chama netrock.com.br. É como se fosse um Facebook, só que sem as, as palhaçadas do Facebook, sem a, o... o o, a boicotagem. boicotagem, <risos> boicotagem, né meu e, e a encheção de saco do senhor Mark e da sua turminha então a gente tá lá mas né? ele Esse é uma rede social para
0: quem BR. gosta de rock para quem produz rock também, é isso? é, para quem é do
2: rock and roll você produz, você gosta você tem uma galera lá que faz divulgação tem uma galera de banda tem uma galera que tipo, tem podcast tem uma galera que tem rádio de rock ou seja, é para você fazer network com a galera do rock and roll tem o pessoal que só curte, tem, tem de tudo, tá ligado? Tem até o pessoal de banda, tem uma galera que tá lá. Então, a gente, é um projeto que a gente começou aí no, 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 no há um ano, um ano atrás, mais ou menos. E estamos crescendo, já tem mil e, 1.300 pessoas cadastradas. Né? então Começamos devagarzinho, estamos indo devagarzinho no, 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 no passo de formiguinha, né? Um passo atrás do outro.
1: E, e é isso aí, aproveitando, e... aproveitando a deixa também, é, quem quiser conferir as minhas esculturas lá que eu faço lá, <risos> eu não falei, mas eu também sou escultor, faço uma parte de boneco de rock, inclusive, e o que me pedirem lá também lá, é, dá uma olhada na, na minha página, é Monsterland Esculturas, tem no Instagram e no, no Facebook também, tem uns trampos bem legais lá. <risos>
2: É isso e aí a gente está sempre produzindo alguma coisa, né? Ou envolvido de alguma maneira com o rock, ou é numa página, ou é fazendo um evento, ou é tocando, ou é ajudando alguém que está fazendo alguma coisa. Tudo que tiver rock a gente acaba se envolvendo. Está né? no meio. É isso, é isso. É isso. Pra, basicamente é tudo isso. Eu queria agradecer, meu, obrigado pela oportunidade de a gente estar participando e para gente é um prazer estar falando sobre Guarulhos, sobre a cena, sobre o rock que é É uma coisa que a gente vive 24 horas por dia. A gente não é roqueiro só de final de semana. A gente é roqueiro dormindo, tomando banho, né? Roqueiro 24 horas por dia. Meu, muito obrigado mesmo pelo convite. E a gente agradece demais aí essa oportunidade para a galera do rock and roll. A gente está representando aí o rock da cidade. Valeu, obrigado.
1: Beleza, valeu mesmo.
0: (risos) Que tal acompanhar a vida cultural da cidade? Aproveite agora enquanto escuta este episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos para curtir e seguir a Guarulhos Cultural no Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, YouTube. A Guarulhos Cultural está sempre conectada, dialogando com todos os estilos, bairros e segmentos artísticos, buscando sempre unir a cidade através da cultura. Corre lá, deixe um comentário a gente. Assim... Vamos encerrando mais um episódio do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Eu sou o Vitor Souza e agradeço imensamente a Rosângela da Silva, responsável pela produção de mais esse episódio. Você encontra nosso podcast no site da Guarulhos Cultural e pode nos seguir também pelo Spotify, Google Podcast, Pocket Casts e diversos outros players. O que você ouviu neste podcast Nem se compara com os demais que você irá encontrar por aqui. Aproveite para navegar nos episódios anteriores, enquanto aguarda até a próxima quinta-feira, quando teremos mais um episódio inédito do podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos. Nos encontramos nas próximas histórias.